0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM, Mathilde Touvier dirige aujourd'hui l'équipe chargée d'étudier, au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistique à Bobigny, l'impact de notre alimentation sur notre santé. Lauréate du prix Recherche 2019 de l'INSERM, la chercheuse, originaire de la sur mer dans le Var, explore les liens entre notre santé et divers facteurs alimentaires tels que les viandes et charcuteries, les aliments ultra transformés, les boissons sucrées ou les cocktails d'additifs. Dans cet entretien, Mathilde Touvier revient sur sa passion pour la recherche scientifique et nous explique comment ce que nous mangeons peut, au fil du temps, impacter nos risques de développer diverses maladies.
1: Je suis Mathilde Touvier, je dirige l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM, Université Sorbonne Paris Nord, et à l'INRAE et au Conservatoire national des arts et métiers. Je suis née et j'ai grandi à la Seine-sur-Mer, hein, donc je suis varoise. Je suis restée euh, dans la région jusqu'aux euh, classes préparatoires aux grandes écoles que j'ai effectuées au lycée Thiers à Marseille, donc Mathsup, bio. Puis j'ai intégré ensuite lagro qui est euh, une grande école d'ingénieurs euh, en sciences du vivant, euh, donc à Paris. Je me suis spécialisée en nutrition humaine euh, et j'ai ensuite euh, travaillé, donc j'ai été euh, embauchée en tant qu'épidémiologiste à, à l'ANSES, euh, qui s'appelait avant l'AFSA, donc c'est l'Agence française de sécurité sanitaire des, des, des aliments, entre autres. Euh, j'y, ai, j'y suis restée six ans et euh, j'ai ensuite rejoint une, une, l'équipe INSERM, le laboratoire dans lequel je suis actuellement, euh, équipe de recherche en, en épidémiologie nutritionnelle, euh, que, dont j'ai repris la direction euh, aujourd'hui depuis euh, maintenant quelques années. Euh, j'avais effectué également dans mon parcours un, un post-doctorat à l'Imperial College à Londres.
0: Mathilde Touvier, pourquoi vous êtes-vous intéressée à la recherche sur l'épidémiologie nutritionnelle
1: Alors, en pratique, moi j'ai... j'ai su assez tôt, hein, même dès on va dire le, le collège lycée que je voulais faire de la, la recherche en santé humaine alors j'ai beaucoup hésité avec euh, médecine mais euh, plus que le quotidien vraiment du soin, j'avais vraiment envie de, de, d'agir un petit peu à, voilà, à long terme euh, sur, de, sur des aspects donc de, de découverte, soit de traitement soit de, de manière de prévenir les maladies donc c'est, j'avais vraiment cette volonté santé euh, en tête très tôt euh, dans ma, ma jeunesse. Euh, la nutrition j'y suis venue euh, euh, assez naturellement de par euh, les études finalement à l'Agro tech la spécialisation qui touche vraiment à la santé humaine, c'était celle de, de, de la nutrition. Donc, j'ai vraiment pris goût à ce moment-là. Euh, et En en matière de recherche, j'ai effectué aussi un un stage de de 2-3 mois aux États-Unis, à Davis, en Californie. Euh, Un stage de recherche assez classique, en laboratoire, donc avec des souris, euh, des rats, qu'on décapitait, et puis on faisait des des expériences sur des voies métaboliques très précises. Et euh, j'ai bien aimé cette expérience-là, mais je me suis aperçue que j'avais vraiment envie d'un domaine d'application de recherche beaucoup plus global, c'est-à-dire qui prend en en compte l'individu dans son ensemble, avec tous ces facteurs individuels, collectifs, euh, qui peuvent jouer sur ses comportements. Et donc l'approche justement santé publique-épidémiologie euh, me convenait tout particulièrement. Donc C'est comme ça que j'ai cheminé au fur et à mesure vers le côté santé, euh, santé publique-épidémiologie et nutrition.
0: Quelle est la qualité de ce que nous trouvons aujourd'hui dans nos assiettes
1: alors, en France, on a vraiment la, la chance hein, de, d'avoir accès à une offre alimentaire qui est quand même extrêmement diversifiée. Euh, qui peut, on peut avoir accès aussi à des aliments à relativement euh, bas coût, euh, qui soient des produits de saison locaux et donc qui permettent de manger potentiellement équilibré. Euh, mais donc, sur toute cette diversité de, d'aliments euh, disponibles, on a aussi beaucoup, beaucoup euh, bah, d'aliments plutôt junk food, donc avec des, une qualité nutritionnelle euh, pas optimale, hein, trop gras, trop sucré, trop salé. Donc euh, l'ensemble finalement est disponible pour, 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 pour nous pour nos citoyens nos enfants euh, donc la question du choix euh, individuel et puis aussi de, de, de des pressions hein, marketing etc qu'on peut recevoir sur sur ces choix sur ces choix alimentaires euh, est vraiment très important tant euh, voilà le panel de, 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 de à notre disposition est divers en termes de qualité nutritionnelle
0: était-ce mieux avant
1: alors, le, la, la question est assez vaste, hein, parce que si on compare, si on revient à la préhistoire, c'est quand même beaucoup moins dangereux maintenant. <rire> donc, euh, je, je, je me permets cet aparté, parce qu'il euh, y a quand même des régimes à la mode, donc régime paléolithique, etc., qui prôneraient un retour vraiment à une alimentation très ancienne, avec limite manger de la viande crue, etc. Donc, euh, là, on est quand même sur des choses, évidemment, euh, bah, beaucoup moins sûres, hein, d'un point de vue ne serait-ce que microbiologique. Euh, là, on est, on est dans une alimentation qui est... Euh, alors, il y a encore hein, des intoxications alimentaires, et on l'a vu récemment. Euh, mais globalement, on est quand même sur une alimentation beaucoup plus sûre de ce point de vue-là. Euh, du point de vue de la, la qualité nutritionnelle, euh, là encore, hein, on a une, une offre qui permet d'avoir accès toujours à des aliments, de fruits, légumes, etc., aliments complets, euh, qui permet de, de bien manger. Et on a aussi euh, de, un développement très fort, notamment au cours du siècle dernier, euh, d'aliments qui sont vraiment, dit, bon, ultra transformés avec des, des formulations... Euh, des choses qu'on, a, qu'on, qu'on ne voyait pas hein, les siècles précédents, euh, bourrées de certains additifs alimentaires, texturants, émulsifiants, etc., dont là, on, on se pose aujourd'hui des questions euh, sur le, l'impact à long terme sur notre santé. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, parfois, euh, dans ce que, ce que propose l'industrie agroalimentaire euh, comme offre alimentaire dans, dans les rayons de nos jours
0: Pourquoi avons-nous un jour perdu l'habitude de manger sainement
1: Alors oui, plus plus qu'une fracture, il y a quand même un un continuum, mais c'est sûr que euh, l'industrialisation de l'alimentation, donc la révolution industrielle hein, finalement, euh, a a, a beaucoup joué là-dessus. C'est-à-dire qu'on est est passé sur des procédés euh, massifs de production alimentaire, de transformation euh, aussi des aliments. euh, L'utilisation massive depuis euh, les années 70, 80, etc., d'additifs alimentaires euh, dont certains ont des vrais, euh, un vrai intérêt pour la santé du consommateur, notamment pour tout ce qui est euh, conservation, limitation du risque microbiologique, mais aussi beaucoup euh, sont là vraiment uniquement euh, pour rendre le produit plus attractif, donc euh, en, en termes de goût, de texture, d'odeur, etc. Donc là, on est vraiment sur des, une dimension plus marketing euh, et où permettent de produire plus rapidement, à moindre coût, etc. Donc là, il y a un bénéfice pour l'industrie agroalimentaire et pas vraiment pour le consommateur avec peut-être des risques pour certains additifs. Donc là, là il y a effectivement une dimension euh, économique, très certainement, qui a, qui a poussé à ces modifications. Et puis après, euh, en effet, des dimensions en plus euh, anthropologiques sur la, 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 le, le, les modifications du mode de vie, une vie de plus en plus speed, moins de temps pour cuisiner, euh, l'émancipation euh, aussi euh, des femmes, et ça, c'est les, les aspects positifs, c'est-à-dire que quand même de, de pouvoir disposer euh, d'aliments plus faciles à préparer, euh, plus, plus rapides à préparer, ben, ça a aussi participé dans, dans les Aspect positif, il hein, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, a passé moins de temps en cuisine, vu que c'était en tout cas historiquement les femmes qui passaient plus de temps en cuisine, ça a aussi permis ça. Donc il y a vraiment une conjonction de phénomènes à la fois voilà, anthropologiques, économiques, etc., qui expliquent ces changements de, de comportement et d'achat alimentaire.
0: Est-ce que le Nutri-Score, qui indique la valeur nutritionnelle des aliments, a convaincu les industriels de l'agroalimentaire d'améliorer leurs produits
1: alors, l'idée du Nutri-Score. Donc, finalement, quand on fait nos courses, on passe à peu près deux secondes en rayon pour choisir un produit alimentaire. Pour ceux qui auraient vraiment envie de s'interroger sur la qualité nutritionnelle, donc l'impact santé de, de, de l'aliment, ils peuvent tourner le, le, l'emballage et regarder le tableau de composition, la liste d'ingrédients, etc. Donc là, on a affaire quand même à des informations qui sont complexes, écrites en petit. Il faut quand même une certaine, certaine volonté et niveau d'études pour comprendre ces informations. Et, et donc, l'idée, c'est de proposer un outil qui soit très intuitif et donc qui donne en un coup d'œil en face avant des emballages une idée de la qualité nutritionnelle globale de l'aliment. Donc c'est vraiment le, le, le principe de ce logo, 5 lettres, 5 couleurs, donc très facilement interprétable hein, en, en un coup d'œil, euh, qu'on a proposé effectivement. Hein, donc euh, c'est notre équipe de recherche qui l'a proposé. Il est passé officiellement dans, dans la loi de santé publique là, de, depuis 2017 en France. Il l'est maintenant également dans 6 euh, autres pays de la zone Europe. Euh, Mais il reste hein, pour l'instant optionnel, c'est-à-dire que seulement les industriels qui le souhaitent euh, la posent sur les emballages. On n'a pas le droit au niveau français de rendre obligatoire euh, quelque chose sur les emballages. Ça doit se décider au niveau européen. Donc il y a des débats euh, actuellement euh, là-dessus. Mais donc voilà l'idée globalement du Nutri-Score. premier objectif, guider euh, les choix des consommateurs au quotidien, euh, notamment des personnes qui, justement, auraient euh, euh, un niveau d'éducation plus faible. Ou, euh, enfin, on a montré hein, notamment que le Nutri-Score marchait encore mieux, avait un, un gain plus important chez des personnes qui, euh, soit avaient des revenus plus bas, des catégories plus, plus défavorisées et qui avaient encore moins ben, l'esprit ou l'envie ou le, ou le niveau scientifique pour interpréter ces tableaux compliqués. Donc, euh, il y a vraiment aussi derrière une idée de réduire les inégalités sociales de santé par ce logo. Donc, ça, c'est l'approche au niveau du consommateur, mais bien sûr, le deuxième effet, c'est, euh, ben, vu que les industriels veulent continuer à vendre, hein, donc euh, certains euh, vont essayer de gagner des points en améliorant euh, la qualité nutritionnelle de leurs produits euh, et donc euh, en reformulant, euh, en assainissant finalement les produits. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui a un, un effet indirect, mais qui était effectivement recherché au départ et qui a commencé à porter ses fruits. Et on le voit d'ailleurs au niveau de, de données de vente avec une légère progression des aliments notés plutôt A, B, et un léger recul des aliments notés plutôt eux, et une volonté de certains industriels. Alors, soit de faire les choses justement proprement pour pas mal d'industriels, donc de, de limiter en effet les taux de sel, de sucre, etc. Pour d'autres, ça passe par des stratégies un peu plus troubles en essayant de rajouter des fibres industrielles ou ce genre de choses pour gagner des points. Donc là, on, on dénonce aussi nous ces pratiques-là, parce que l'idée, c'est pas de camoufler en rajoutant tel ou tel édulcorant ou additif pour gagner des points au Nutri-Score. L'idée, c'est vraiment de, d'améliorer pour de vrai la qualité nutritionnelle. Mais donc il y a en effet cette, cet aspect-là et on voit déjà des progrès par rapport à ça. Comment
0: le Nutri-Score est-il attribué
1: alors le, le, le principe du Nutri-Score, c'est qu'il est basé sur un algorithme qui intègre des éléments nutritionnels euh, simples qui sont disponibles, dont les informations en termes de grammes pour 100 grammes de, d'aliments sont disponibles sur l'emballage. Euh, donc il n'y a pas besoin de faire faire des tests, euh, des dosages spécifiques. Et notamment, ça aurait été compliqué pour les PME, par exemple, qui n'avaient pas le, la possibilité de faire ces tests-là. Donc tout le monde est logé à la même enseigne. On se base sur les informations qui sont déjà obligatoires sur l'emballage et euh, sur des facteurs nutritionnels pour lesquels les niveaux de de preuves en termes d'impact santé sont les plus forts. Donc, en l'occurrence, dans cet algorithme qui est alors totalement transparent, publié, il y a même un, un tableau Excel hein, sur le site de Santé publique France où chacun peut calculer euh, le Nutri-Score de son produit, même des produits qu'il achète. Donc, tout ça, c'est vraiment très transparent. Euh, dans les points plutôt des de composés à, à, à limiter, on a tout ce qui est euh, acides gras saturés, sucre, sel et le, le, l'apport énergétique global. Et à l'inverse, on a des points dans l'autre sens, plutôt avec des éléments à favoriser, donc la proportion de fruits et légumes dans l'aliment, euh, les protéines et les fibres alimentaires. Et donc ça, ça permet de calculer cet algorithme qui a été validé. Donc notamment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans de grandes études en population, donc en France, comme par exemple SuviMax, NutriNet Santé ou au niveau européen dans la cohorte EPIC, on a calculé les NutriScores des aliments qui étaient consommés par les participants et on a vu que ceux qui consommaient en moyenne plus d'aliments mieux notés au score avaient moins de risques de maladies chroniques comme cancer, mortalité, maladies cardiovasculaires, etc.
0: Avez-vous des exemples d'industriels qui auraient modifié positivement la composition des aliments qu'ils fabriquent
1: alors c'est vrai que moi, moi je ne peux pas citer de, de marque hein, en particulier, je ne vais pas faire de, de pub, mais il y a quand même euh, en effet un, un grand nombre aujourd'hui, plus de 850 industriels qui, euh, qui se sont engagés dans la démarche Nutri-Score et qui donc ça veut dire qu'ils ont deux ans euh, pour euh, pouvoir mettre aux normes leurs emballages et donc mettre le, le Nutri-Score sur l'emballage. Et donc pour beaucoup de, de ces industriels, soit ils avaient des produits déjà corrects, soit euh, il y a eu des démarches effectivement de reformulation, baisser le sucre, etc. Et donc il y a des démarches marge vraiment positive. Je ne vais pas citer d'exemples en particulier. Par contre, il y a a quand même toute une part euh, d'industriels qui fait de de la résistance. Là, je peux citer des des exemples puisque eux-mêmes se déclarent, mais euh, évidemment, euh, Coca-Cola, Pepsi, Bondelez, etc., Ferrero, euh, qui ont un portefeuille de produits très mal classés au au euh, Nutri-Score, sont euh, les moins enclins à vouloir apposer le logo et donc exercent un lobby très très fort euh, au niveau français et là, au niveau européen, pour éviter euh, que soit généralisé et devienne obligatoire le Nutri-Score au niveau européen, euh, ce que par ailleurs poussent euh, ben, euh, plus de 400 scientifiques, toutes les, 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 les euh, sociétés savantes, euh, qu'elles soient d'ordre médical ou de santé publique, euh, qui sont en soutien du Nutri-Score, euh, mais il y a ce contre-lobby qui est quand même très très fort et qui euh, cause du tort à la santé publique au niveau européen.
0: Peut-on tricher avec le Nutri-Score
1: voilà, le, le calcul lui-même est vraiment très transparent. Donc après, à moins de mentir, y compris sur les informations qu'il y a sur l'emballage, bon, ce, qui est, on, ce qui est toujours possible, mais les, les grands groupes n'ont pas intérêt à faire ça, évidemment. Euh, n'importe qui, à la maison, peut vérifier que le Nutri-Score apposé par le, l'industriel est bien le bon, puisque le, le, l'algorithme est public, les données de, con, de composition sont sur l'emballage. Donc ça, normalement, ça garantit justement la transparence par rapport à ça. Après, là où c'est plus trouble, c'est voilà, les techniques pour... Euh, voilà, si on enlève du sucre, mais qu'on rajoute des édulcorants pour lesquels nous, on se pose des questions finalement sur l'impact santé, euh, je dis nous, la, la communauté scientifique, hein, euh, à long terme, bah, ce n'est pas une solution. Hein, si on tombe de caribans, si on ne sait pas très bien hein, ce qu'on fait. Donc euh, voilà, c'est, c'est plus là-dessus où il peut y avoir, ce n'est pas des fraudes, hein, c'est légal, hein, mais euh, il peut y avoir des, des astuces pas très bienvenues. Euh, mais sur le calcul lui-même, c'est quand même difficile de, de frauder.
0: Faut-il imposer le Nutri-Score aux alcools
1: Alors, la question de l'alcool, effectivement, pour l'instant, le le Nutri-Score ne ne, ne touche pas l'alcool, puisque pour l'alcool, la recommandation de santé publique est quand même euh, extrêmement euh, simple et claire. hein, Donc, c'est évidemment de limiter la consommation d'alcool, donc avec le... pas plus de de divers de, de, par semaine avec euh, des jours sans consommation etc donc ça c'est la recommandation officielle de, de santé publique france euh, d'un point de vue par exemple prévention des cancers on va encore même plus loin puisqu'à partir d'un verre par jour euh, on a une augmentation de risque de certains cancers euh, cancer du sein chez la femme ou cancer des voies aérodigestives supérieures euh, donc euh, donc là la, la recommandation sur la limitation de l'alcool elle fait l'unanimité dans le, 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 le en tout cas dans le en, au niveau de santé publique euh, donc pour la Pour l'instant, le Nutri-Score, l'idée n'était pas de de mettre une gradation et de le mettre sur le même plan que ces aliments-là. Après, euh, effectivement, on pourrait imaginer un Nutri-Score spécial avec un un warning ou une note spéciale alcool, euh, que que ce warning-là soit intégré dans le Nutri-Score. C'est quelque chose qui peut être réfléchi, qu'on a proposé, nous, évidemment. Alors là, le le lobby des alcooliers, il y a une levée de bouclier contre ça, puisqu'il y a quand même un fort lobby là-dessus en France. Mais d'un point de vue de santé publique, ça se justifierait complètement.
0: Que trouvez-vous de positif dans l'industrie agroalimentaire
1: Évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir une vision manichéenne. Heureusement que l'industrie agroalimentaire est là. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de garantir la sécurité alimentaire au sens suffisamment de calories, de protéines, lipides, glucides, etc. pour nourrir toute la population, avec des progrès en termes de sécurité sanitaire hein, au sens microbiologique, euh, des progrès sur les temps de préparation, la praticité, l'accessibilité à des coûts quand même euh, euh, abordables euh, des aliments au plus grand nombre de de la population. Donc voilà, il y a énormément de progrès et l'industrie a un rôle clé à jouer. Il y a beaucoup d'industriels qui sont vertueux, c'est-à-dire qui s'engagent dans la démarche Nutri-Score, qui s'engagent aussi euh, auprès de du ministère de la Santé, là, il y a tout un, un courant à l'heure actuelle pour essayer de faire des, des accords collectifs par filière pour limiter de manière collective par exemple le sel dans le pain, etc., pour pas qu'il y ait de, de concurrence déloyale entre les, les différents acteurs d'une même filière. Euh, donc, il y a vraiment un, un, un engagement de, de beaucoup d'industriels dans le bon sens. Euh, après, voilà, il y en a encore qui font, de, qui font passer largement les profits économiques devant le, la santé publique, la santé des consommateurs, donc tout n'est pas noir ou blanc, quoi.
0: Est-ce que manger sainement reste un privilège réservé à certains
1: ce qui est sûr, c'est que le, l'alimentation euh, est un marqueur fort d'inégalité sociale de santé. Euh, on sait par exemple que quatre fois plus d'enfants de, d'ouvriers euh, que d'enfants de cadres sont obèses. Euh, on sait aussi que euh, là où on a environ 28-30% des Français qui atteignent les euh, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, euh, ils ne sont que 6% parmi les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc il y a plein de, d'indicateurs comme ça qui montrent qu'à l'heure actuelle, oui, les, les personnes les plus riches, les plus aisées, les plus éduquées, mange mieux que, que, que les autres citoyens. Donc, euh, il y a des choses à réduire par rapport à ça. Euh, le Nutri-Score, c'est un des outils de, de santé publique qui va dans, dans ce sens-là. Euh, il faut agir de manière plus massive euh, au niveau politique de santé publique, si on veut pouvoir résoudre ça, euh, sur des politiques de prix, sur des politiques d'accessibilité. Là, on n'a pas, pas encore parlé de la dimension. Euh, quand on parle de, de l'impact santé de nos aliments, euh, il y a trois dimensions. La dimension nutritionnelle, hein, donc, qui est notamment scorée par le Nutri-Score, nutricor, donc le gras, le sucre, sel, les fibres, etc. La dimension liée à la, l'ultra-transformation, les additifs, et puis la dimension aussi liée aux contaminants euh, des modes de production, donc les pesticides euh, principalement. Euh, et donc cette dimension-là, bah, évidemment, euh, là, ce que recommande Santé publique France, c'est de manger plus bio lorsqu'on prend des fruits, légumes, des produits végétaux. Bah, manger bio, à l'heure actuelle, ça coûte plus cher que... Euh, Manger pas bio. Et donc là, on a aussi ben, une accessibilité plus grande chez les personnes plus favorisées. Et ça, ce sont des choix politiques parce qu'on pourrait euh, décider que ça devient la norme et que n'importe qui a au même coup euh, accès euh, à des produits de bonne qualité euh, ici euh, par rapport aux contaminants, par exemple.
0: Comment nous alimenterons-nous demain
1: alors j'ai du mal à prédire l'avenir, hein. <rire> je, je, je m'y risquerai pas, mais il euh, y, y a ce vers quoi il faudrait tendre en tout cas. Euh, et ça finalement, le, le vers quoi il faudrait tendre, ben, c'est ce qui est résumé dans le programme national nutrition santé. C'est, c'est ce qui fait la somme de toutes les connaissances qu'on a eu jusqu'à présent et où on sait que ben, voilà pour l'instant on n'est on pas encore optimaux, mais il faudrait tendre vers le. Alors les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, les une petite poignée de fruits à coque, deux poissons euh, par semaine dont un poisson gras, etc., etc. Donc ça c'est vraiment si on on arrive déjà à combler les, les, les gaps qu'on a euh, par rapport à ces recommandations, puisqu'on est très loin de l'atteinte de ces recommandations sur la majorité des, des, des Français. Euh, bah, l'idée, c'est d'essayer de tendre vers ça dans les, les dizaines, les décennies à venir. Euh, après, les tendances naturelles, il euh, bah, y, y a plein de choses qui se croisent. donc Il y a effectivement euh, euh, des choses qui sont orchestrées par euh, le, 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 ce qui est proposé par l'offre alimentaire, l'industrie agroalimentaire. Euh, par exemple, il y a beaucoup de produits... Euh, Dans les tendances qu'on observe, c'est une diminution de la consommation de produits animaux. Et donc ça, c'est plutôt bien, puisque d'un point de vue santé, on a montré qu'un excès donc, au-delà de 500 grammes par semaine de viande rouge euh, pouvait entraîner donc, un cancer colorectal au-delà de 150 grammes de charcuterie pareil donc euh, d'un point de vue santé humaine c'est sûrement euh, très bien d'un point de vue euh, santé planétaire donc impact de notre alimentation sur, la, sur le, les écosystèmes c'est aussi quelque chose qui est, qui est favorable euh, donc, donc ça c'est des transitions qui se sont amorcées et dont on essaie justement de, de comprendre les leviers les mécanismes pour, pour accentuer cette dynamique par contre là où l'industrie répond euh, bah, avec certains produits c'est euh, ils y Nom de le marché de, euh, de produits spéciaux pour végétariens, dont certains sont en fait des produits ultra-transformés, bourrés de, d'émulsifiants, texturants, etc., pour remplacer ben, le, le, les produits animaux qu'il n'y a pas dans ces produits. Donc, euh, donc là, évidemment, ce genre de, de, d'engouement pour ces produits-là, ben, euh, on s'interroge, nous, sur les impacts santé à long terme, puisqu'il y a des études hein, au niveau expérimental qui montrent par exemple, des, euh, des effets délétères des émulsifiants, certains émulsifiants. Euh, donc, donc voilà, ces tendances-là, on les observe à leur actuelle, Actuel, est-ce qu'elles vont s'accentuer ou pas, et en fonction de, de, de la pression de l'offre, du marketing, etc., dans les années à venir, je ne sais pas, mais d'un point de vue santé publique, clairement le benchmark, c'est vraiment, enfin, le vers quoi il faut tendre, c'est vraiment les, les recommandations du, du programme national nutrition santé.
0: Fait-on suffisamment pour apprendre aux Français à bien se nourrir
1: alors il y a certainement énormément à faire en matière de, d'éducation et nutritionnelle hein, dès le plus jeune âge euh, et déjà de former finalement le, les enseignants, hein, euh, que ce soit voilà, au niveau en maternelle, en primaire etc. et collège-lycée euh, pour pouvoir délivrer des informations à jour sur ces connaissances-là. D'expérience que je vois passer moi par mes enfants, euh, c'est des choses qui sont assez archaïques hein, et, et qui ne re- correspondent pas aux, aux recommandations telles qu'on les connaît à l'heure actuelle donc il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus parce que c'est vraiment à cet âge là que se prennent les, 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 bonnes, les bonnes habitudes euh, sur la question par exemple des, euh, des boissons sucrées, des sodas euh, encore tellement de foyers ont euh, sur la table une bouteille de, de soda ou même de soda light euh, en mangeant euh, ça, ça ça fait croire aux enfants que c'est normal alors que non ça ne l'est pas et ce sont des, vraiment des, des mauvaises habitudes là euh, qui sont prises dès le plus jeune âge. Euh, sur le Nutri-Score on a beaucoup de témoignages nous qui nous disent que ce sont les enfants qui sont prescripteurs parce que justement bah, ils aiment bien le côté euh, couleur etc. C'est presque un peu comme un euh, Et c'est eux qui vont amener et sensibiliser les parents sur ce volet-là. Donc euh, euh, clairement, ça passe comme beaucoup de choses hein, dans la société euh, par la jeunesse. euh, Et donc, bah, la formation et ce qu'ils vont recevoir comme message sur ce domaine-là est absolument euh, bah, tout à fait clé.
0: Disposez-vous de moyens suffisants pour expliquer aux Français comment mieux se nourrir
1: alors, il n'y a clairement pas assez de moyens dédiés hein, à ces aspects à la fois de, de prévention en population. C'est quand on compare les budgets euh, alloués, notamment à Santé publique France, pour, le, pour véhiculer justement ces recommandations du programme de la nutrition santé, par exemple, euh, à au budget euh, de la publicité de l'industrie agroalimentaire. Euh, dire on est sur une chose complètement dépositionnée. Donc, euh, donc bien entendu, qu'on manque de moyens là-dessus. Euh, moyens également, euh, la DGCCRF, pour contrôler hein, euh, les aliments euh, que ce soit sur des aspects microbiologiques, qualité nutritionnelle, etc. Donc là, c'est sûr qu'ils sont aussi en, en sous-effectif. Donc euh, sur tous ces aspects-là, bien sûr qu'il faudrait accroître les moyens euh, avec des retombées, même économiques, pour la population. Hein, parce que les, les gains qu'on aurait en matière de, d'économie, de, de frais de santé sur les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc., c'est évident qu'on s'y retrouverait. Donc c'est vraiment un calcul, encore une fois, du, du gain à court terme versus un bénéfice pour la société humain et même économique à plus long terme.
0: Êtes-vous suffisamment nombreux pour réaliser votre mission
1: alors, l'INSERM, en soi, c'est un grand institut, hein, avec beaucoup de, de, de personnes partout en France. Nous, notre équipe de recherche, nous sommes basés à Bobigny, donc c'est en banlieue nord parisienne, sur le campus de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et on est à peu près 90 personnes dans l'équipe qui travaillons sur les relations nutrition-santé. Et donc vraiment nutrition au sens large, hein, tout ce qui est évidemment les nutriments, etc., les profils alimentaires, les additifs, les contaminants, etc. Et santé aussi, donc tout ce qui est cardio-métabolique, obésité, cancer, maladies, cardiovasculaire, diabète, etc. » et puis on a notamment mis en place ce qu'on appelle l'étude Nutrinet Santé qui est une grosse web cohorte puisque c'est une cohorte que l'on suit sur internet qui a démarré en 2009 qui est toujours ouverte c'est à dire qu'on cherche toujours de nouveaux volontaires, de nouveaux citoyens pour participer à cette recherche et l'idée c'est de remplir de temps en temps des questionnaires sur internet donc notamment sur son alimentation l'activité physique, le mode de vie et puis sur l'état de santé et ça ça nous permet de mettre en relation tous ces comportements d'alimentation, d'activité physique avec le risque de, de développer au fil du temps ou pas hein, certaines pathologies. Et c'est ça qui vraiment permet de faire avancer la recherche publique euh, et les connaissances en matière de lien euh, nutrition-santé. Donc là, pour ça, ceux qui seraient intéressés pour se connecter, il suffit de, de, d'aller sur le site études nutrinette santéfr et de remplir, de se laisser guider pour remplir les questionnaires. Et ça, c'est vraiment un acte citoyen qui permet de, de faire progresser la recherche publique en nutrition santé.
0: Est-ce que certaines régions de France sont plus touchées que d'autres par des problèmes d'alimentation
1: il y a encore en France de fortes disparités régionales dans les consommations alimentaires avec un gradient finalement en termes de consommation de beurre et d'huile. Alors dans le Sud-Est, on a beaucoup plus d'huile végétale et puis en Bretagne, on cuisine plus au beurre. C'est des choses qu'on connaît traditionnellement, mais qui sont encore visibles aujourd'hui malgré la mondialisation et malgré finalement les chaînes, les supermarchés. Tout le monde peut avoir accès à tout partout, mais il y a quand même des, des, des choses comme ça qui restent, qui demeurent, beaucoup plus de consommation de de fruits et légumes, par exemple, dans le Sud-Est que dans le Nord. Et ces cartes de France des consommations alimentaires se superposent aux cartes du surpoids et de l'obésité. Donc, pareil, plus de surpoids, d'obésité dans le Nord, etc. Et qui également se superposent aux gradients socio-économiques des régions. Donc, on a vraiment encore des patterns très marqués. Consommation alimentaire, surpoids, obésité et profil socio-économique des régions de France.
0: Le Sud-Est est-il toujours privilégié par rapport aux autres régions
1: alors, en moyenne, le, le Sud-Est, effectivement, a quand même une, 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 une adhésion au régime méditerranéen plus forte que dans d'autres régions en France. Et donc, ce qui veut dire, en effet, plus de consommation de fruits et légumes, d'huile végétale, une consommation plus limitée de charcuterie, fromage, etc. Évidemment, tout ça, ça reste une moyenne, donc avec de fortes variabilités en fonction des, des individus, mais quand même des tendances plutôt plus favorables dans le, dans le Sud-Est.
0: Que devient la notion de plaisir face à ces innombrables préconisations opposant alimentation et santé
1: alors, la, la notion de plaisir est fondamentale et d'ailleurs, elle, est, elle fait partie intégrante de, des recommandations du programme National Nutrition Santé quand on va sur le site mangerbouger.fr euh, Plaisir, convivialité, euh, parce que si jamais on ne fait pas ça, bah on va essayer de suivre les recommandations pendant deux jours, une semaine, et puis, ce n'est pas possible, personne ne tient sur la durée s'il n'y a aucun plaisir à se nourrir, aucune convivialité, etc. Donc, euh, évidemment, euh, l'idée, et donc notamment par exemple pour des personnes qui consomment zéro fruits et légumes, euh, c'est de se dire, bon, bah, OK, tout, tout petit pas est bon à prendre. Si vous passez déjà de 0 à une portion de fruits et légumes euh, en introduisant ça dans des plats que vous aimez euh, déjà manger, euh, bah déjà vous allez avoir un bénéfice sur la santé. C'est vraiment une relation linéaire dose-réponse. Et puis plus tard, bah voilà, quand vous aurez pris l'habitude, vous passerez de, de, de une à deux, de 2 à 3 etc. Donc euh, toujours en prenant en compte ce que les gens aiment consommer, les modes de vie, les, euh, les, le, 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 les structures familiales, c'est pas toujours facile avec des enfants, etc. Euh, tout ça, c'est compatible avec le fait d'essayer de tendre au fur et à mesure vers ces recommandations en gardant la notion de convivialité et de plaisir à s'alimenter, évidemment.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine